0: Eu tenho uma curiosidade, Caidinho
1: Esse, por exemplo, foi inspirado numa música Olha aí e qual é a música? Esse gritinho foi inspirado em Lavatory Love Machine, que é uma música do Ed Guy. Ele faz um gritinho desse no meio da música. Tava escutando essa música esse final de semana e eu falei, vou fazer esse gritinho. Nossa, mas aí você mais rolou
0: um ensaio? Como foi? Não rolou, não.
1: Foi agora de
0: improviso. Você só... Eu sou essa pessoa espontânea. Você espontânea. Né? Tá, mas aí você. Esse fim de semana você ouviu essa música e você se interessou pelo. pelo. Pelo gritinho. pelo gritinho. E nas outras semanas, como é que funciona?
1: Nas outras semanas é assim, a preparação, ela começa cinco minutos antes de a gente entrar Sim, ok. É isso. Eu escuto e respiro, escuto a música, deixo a música me tomar conta de mim e pronto. Eu vou lá e...
0: Tá. Porque você é um ser musical, eu é isso? Eu sou esse ser musical, maravilhoso. Muito bem. lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast. O que você quiser sobre cultura pop e... And... Arrabaldes. Já falou semana passada. Não, Próximo. não. Falou Semana sim. passada foi vizinhança. Não, não. Foi Arrabaldes. Não foi Arrabaldes. Foi Arrabaldes. Ô, oh, meu caralho. Próxima. Aí vocês
1: me fodem. Ih... Proximidades. aqui ah, o posto, acredito. Olha, mas tá aqui no sinônimo.
0: dojudão.com.br, ao vivaço sempre às segundas-feiras, 19 horas, no facebook.com.br, andcentral3.com.br, e às terças-feiras, por volta de 16 horas, em podcast, pra você ouvir enquanto pensa se posta alguma coisa ou não sobre a Marielle. No caso, se você for se posicionar dizendo que não vai se posicionar, é melhor ficar quieto.
1: É, ou então você deleta seu texto e põe um coraçãozinho, um coraçãozinho quebrado, quebrado, né? <risos>
0: Mas ficar aqui é também nesses tempos, talvez não seja a melhor ideia, muito menos ficar em cima do muro. Pois é. Não é isso? Pois é. Eu sou o Bob, já estou, em, estou entrando na minha segunda semana, Cardin, oh, de pensamento sobre a aniquilação. No caso, ele tá falando sobre um filme, tá, gente? Por favor. É, as pessoas sabem, elas são mais inteligentes aqui. Ah, então mostrar. tudo bem. Enfim, tô segunda, já estou na segunda semana que eu estou pensando todos os dias sobre esse filme, Meio obcecado. Porque é muito bom. E eu tô puto quando cada um fala uma coisa. Ah, não é tão legal. Dá uma raiva.
1: Você tá criando a mesma relação que você criou com a Forma da Água?
0: Sim. Porque não tá pelos mesmos que... motivos, mas sim. Sim, sim. Não sim. pelos mesmos motivos, mas. Sim, sim. Ainda mais, mas nesse caso ainda as pessoas parecem entender menos, eu acho. Porque no outro as pessoas falam, ah, é um peixão que, tu, que, que pegou a mina. Ok. Mas nesse não tem a gente falar, ah, não é tão. É isso,
1: mas não só isso. Foda do filme do, da Forma da Água pra mim é. É justamente quando... Nós...
0: É isso, mas não é só isso. É isso, é isso. Ao mesmo tempo, pelo menos, eu tô ficando com mais vontade de escrever textos. Já escrevi um semana passada, que rendeu. Foi bom, foi muito eu bom. Eu não esperava aquele... Foi muito bom, parabéns para o senhor. Aquele, foi... Aquela retroalimentação, mas é, essa semana teremos outro, outro testículo muito interessante. Muito bem. Uh, mas sei lá, escrever essas coisas que fogem de notícia e tal tá, tá me fazendo um certo bem aí. Que bom, fico feliz. Escreva mais. Farei isso, farei Os isso.
1: leitores de um determinado site acho que vão. E
0: talvez tenhamos mais vídeos também. Não sei se você viu. Eu vi! Que eu entrei agora nessa moda <risos> dos, dos trailer reacts. Não sei é se você chegou melhor, a ver. É o melhor react eu agradeço, mundo, Eu agradeço, eu agradeço. Você que não assistiu ainda, vá lá no youtube.com.br. É, convido a todos vocês a prestigiarem, se inscreverem no canal e dizerem quais os próximos reacts que vocês querem. Faço um o convite delivery.
1: a vocês, da mesma forma que a gente convida as pessoas para misturarem determinados tipos de bebidas, por exemplo. Faço um convite a vocês assistam o react do Kevin Smith pro filme e depois assistam o do Borges. é
0: maravilhoso <risos> no é vi uma do, experiência do, incrível, do Kevin é. Smith, farei isso mas enfim, acredito que o meu texto seja bem melhor do que é. Kevin Smith pra é. é, é. falar em vídeos também, na semana passada eu estive no River, no January's River ah,
1: January's River pra
0: fazer as entrevistas da do O Mecanismo, a série do, do Padilha sobre a Lava é. <risos> Mas foi, foram, foram legais as entrevistas, assim. Eu achei é, que ia ser mais... É, o
1: timing foi foda, né?
0: Então, essa é uma discussão. Fica aí, fica aí a discussão. É... Mas foi, foi interessante, especialmente com, com, com os atores. O, o Henrique Dias mandou bem, bem nas respostas. Eles estavam cantando os nomes das pessoas que entravam a entrevistar. Hum. Tipo, entrou o Michel Arouca, do Série Maníacos, eles cantaram Michel Mabel... Pra mim, o que, que você acha que eles cantaram? O que, que eles cantariam pra você, Thiago Cadinho? Pra mim? Não faz é. mais remoto ideia. Eles, perguntam, eles travaram, obviamente, no Thiago, porque música eles vão cantar com o Thiago. Aí eu sugeri: o Thiago roubou o pão na Castro. De... <risos> <risos> é a única música que eu conheço com o Thiago, né? Uh,
1: é que você conhece com um o Thiago com qualquer nome
0: possível. Sim, né? exatamente. Mas enfim. Tiago Cadinho. Olá! Você que fez uma playlist que eu sei que tá. Hoje tá, ó... Tá maravilhosa. Especialíssima. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Rebobine, por favor. É a trilha
1: do filme Rebobine, por favor. Que, no fim das contas, tem tudo a ver com o assunto que discutiremos hoje. E o filme faz 10 anos esse ano. Inclusive. É
0: verdade, é verdade. Mas, assim... Uh, o senhor tava nem um pouco afim de fazer a playlist Não, hoje, né?
1: Não, Você senhor. foi lá, ah, vou
0: pegar a playlist. A playlist, aliás, é muito,
1: é muito legal a, a seleção de músicas, porque tem uma coisa de soul... E de jazz, assim, que é inesperado. Você imagina, sei lá, que vai ter só caça-fantasmas, sacou? E não, ele tem uma coisinha legal de, de jazz e de blues, assim, que eu acho legal.
0: Não tô dizendo isso, mas a sua preguiça me pareceu bastante... Não. não
1: foi preguiça. E aí, como eu sempre faço uma playlist com margem de segurança, né? Uhum. As últimas músicas são o Jack Black cantando.
0: Quais músicas?
1: Ah, aí tem Teenage Dia, aí tem é, Alta Fidelidade, tem basicamente... Entendi. Tem o Jack Black no American Idol. <risos> Entendi. O Dano é... Queen, aliás, recomendo.
0: E como é que os nossos ouvintes, eles podem é, ouvir a playlist? É, então, na verdade, gente, a gente tá tentando resolver
1: isso. Alô, Deezer? estamos aguardando aí, viu, uma resposta, Tá? Inclusive, fica a dica, tá? O Deezer tem uma relação
0: muito... É a minha pior relação de e-mails do mundo. Já não sou bom com e-mail. <risos> Mas eles mandam um e-mail, eu demoro oito anos para responder, aí eles demoram mais vinte. Mais vinte,
1: E assim vamos. E Mas assim estamos vai, na vai negociação, tá, pessoas?
0: Saibam de verdade que estamos na então, negociação. Então está no Deezer a nossa playlist. Estará, as nossas aí, a tese, Em tese vai estar no Deezer, né? Por que em tese? Por que não é no Spotify,
1: Cadinho? É, então, por que não no Spotify? <risos> Spotify, no caso. Fica aí a pergunta. Por que Google, não no... O que mais
0: que tem? Não sei. Na... Apple Music.
1: Na Apple Music? Não sei, na verdade. Na Apple Music eu acho difícil, né? Por que difícil? Porque aí, no fim das contas, teria que estar para baixar para... Por
0: que não no Google Play? Google Play. Não sei. Você Podemos foi, negociar. Você já foi melhor nisso, hein, Cardi? Você melhor, que é um é. social media, publicitário, enfim. Publicitário. Tem <risos> isso. E também, quem está aqui sempre, ele, o também Opa, Leandro e a mim. Tudo bem, senhor Opa, como é que Opa,
2: como é que vamos? Como é que estamos ah, como, como é e como é que não estamos? Né? A
0: gente enrolou tanto nesse momento tá que o Leandro não estava nem <risos> tá esquecido, é. né? Mas
2: aí. tamo indo, né? Estamos indo daquele jeito. Estamos indo. tamo indo. Situação é...
0: complicada, Brasil, mas é isso aí. O
2: Brasil né? tornando um lugar insuportável, insuportável. para se estar Sim. e... Eu não estou falando só de como as pessoas se relacionam entre si diante de, de, das redes sociais, ou mesmo pessoalmente. As pessoas uhum. não sabem mais andar, por exemplo. andando com a Sim. cabeça dentro do celular, andando uhum. fazendo zigue-zague, mudam <risos> rapidamente de direção. <risos> é, mas param também. Evidentemente, eu estou falando da maneira como a gente está lidando com, com os, as grandes tragédias, uhum. os grandes problemas mundanos que a gente vive. É, mas, primordialmente... O mundo está se tornando um lugar difícil para se viver, porque eu não sei fazer download. E se eu quero ver um filme, eu preciso fazer download. Fazendo download. E depois baixar a, 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 legenda. a, a legenda
0: e ripar. É. E, e Pôr na pasta. Isso tudo é muito complicado. Cara. Falaremos sobre isso. Falaremos Perfeito. sobre isso. Muito bem. Porque o nosso convidado dessa semana é Alan Oliveira, diretor do documentário Cinemagia, a História das Videolocadoras de São Paulo. Que desde o dia 1 de março tá no iTunes e Google Play, é isso? Boa noite. Boa, boa noite, noite. Né? Eu boa noite, boa, boa, noite, noite, boa, boa noite. noite. É isso mesmo, desde o dia 1 de março,
3: iTunes Store e Google Play.
0: Muito bem. Se você tem mais ou menos 30, mais ou menos 30 anos, né, Cadinha? É, é isso? É, conta, é, é né? por
3: aí,
1: por aí. É por, por
0: ali, aí. né? É, e histórias com locadoras para contar e tal, ouvindo a gravação deste asterisco ao vivo. Vai lá no facebook.com.br e conta pra gente as suas histórias, que nós leremos as mais hashtag da hora é, por aqui. <risos> Ou todas, se forem poucas, e se não for nenhuma, eu finjo que esqueci de ler.
1: Até... Eu acho, eu acho cara.
0: bastante justo isso, inclusive. Mas enfim, seja bem-vindo, Alan... É, a minha primeira pergunta é se nós teremos alguns códigos para os nossos ouvi ouvintes assistirem ao filme. Poxa vida, né? Se eu contar para
3: vocês que hoje foi o primeiro dia que eu tive acesso ao Google Play para comprar o meu próprio filme, que eu comprei o meu próprio filme, Justo. eu achei que seria a, coisa, a melhor coisa a ser feita. Faz sentido. É, mas não, não tive acesso a nenhum código e... E acho que sigo esse caminho aí de comprar como todo mundo compra <risos> e tá tudo certo.
0: Nossa, o diretor do filme teve que comprar, meu amigo. Mas é. por, que que, por que que... Mas foi no melhor sentido, né? Assim, ah, lógico, se contribuir lógico, lógico, e tal. É. Até para aumentar um... ali... Um...
3: É, poderia é. ter pedido um código, mas achei legal a experiência de comprar o um filme pra ver. Porque eu nunca, primeiro, primeiro filme, né? primeiro longo e também nunca tive a chance de comprar um filme que você fez, você baixar de uma plataforma como a Google, né, por exemplo. Faz sentido. Então tá legal ter essa experiência de download pra saber como é que você
0: ver o seu próprio filme ali, né, então... É um... É um deve, ser, deve ser legal ver esse, isso. Isso é pra caralho,
1: filme, assim. Deve ser legal pra caralho.
0: Né, tipo, eu me vejo no YouTube, eu odeio me ver no YouTube, Cardinho. <risos> Por que você se
1: odeia se ver no ah, Se ver, sim
0: não sei, não sei dizer, não sei dizer. Só pra falar no YouTube, o Rafael Santos, que... Antes de começar o podcast, tá perguntando se não ia ter podcast. <risos> não, a gente não tá em YouTube. É só, é só aqui mesmo, no, no Facebook. Ao vivaço. mas então tá, é... Você falou isso... Grande música. Grande música. 2001. Grande filme. filme. Você falou que foi a primeira vez que você tivesse, Agora que você teve acesso ao Google Play pra comprar, teve essa experiência e tal. E como você sentiu, vamos dizer assim, tendo que colocar esse filme nessa... Um filme sobre locadoras... Essas coisas de iTunes, Google Play, etc. Você sabe que no começo foi uma, uma sensação muito estranha
3: de que eu estava fazendo algo errado, né? Sim, a Primeira coisa que veio, assim, <risos> acho que eu tô pisando no lugar errado. Mas é, esse rolê da produção do, do documentário, de Cinema magia, ele tá desde 2014, né? Uhum. Então eu venho acompanhando as transformações já desse setor desde então, né? Desde o começo das gravações e tenho percebido muitos movimentos, muitas questões aí envolvendo o VOD, né? E eu achei que seria, uma, na verdade, uma chance de... Eu abri um sorriso, na verdade, quando, quando a ao 2 topou uhum. colocar o filme lá, é, nessas plataformas, porque eu achei que seria uma, uma certa afronta ao VOD, assim, sabe? Tá. É, no sentido de, olha, você, todo mundo acha que eu ouviu de, deu uma rasteira nas videolocadoras, os downloads, a internet e tal, então agora as videolocadoras estarão lá também <risos> e eu quero ver vocês lidarem com isso, assim. Mas isso é uma maneira carinhosa da minha <risos> parte de olhar para isso. Agora, o sentido de colocar o filme lá é para que o filme eu tenha não mais isso não, isso alcance, não, isso não tem né? Nenhum. Porque hoje em dia, é como ele estava falando, assim, eu, 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 eu compartilho um pouco dessa questão dos downloads também. Apesar de a gente estar tá refém a eles, né, no sentido de acesso às, às obras, né? Eu prefiro muito mais ter o contato sensorial de experiência, de ir atrás de um filme, porque eu tenho esse registro comigo muito forte, né? Por isso até a produção do filme. Mas, é, o mundo é outro hoje em dia, né? A gente tem também que não só se adaptar, ficar seguir as tendências, como também dar um jeito de fazer com que as pessoas... Tem muita gente, por exemplo, que não tem, não consegue ver o filme aqui nem fora das, de São Paulo, e achou no Via o dia uma chance de... né Eu recebo muitos e-mails de gente falando Nossa, ainda bem que vocês colocaram Porque finalmente consegui assistir Acompanho vocês desde 2015 Então assim, é um alívio na verdade Sim. Nesse sentido, né?
0: <risos> e você falou que começou em 2014 é... Estreou só foi no final do ano passado Que você foi no cinema, não é isso? É o Cinemagia, ele é... um Bom, primeira
3: coisa assim, importante de ser dita é que é um documentário, né? Sim. Então, assim, isso já, já dá uma paulada em muita gente, porque documentário não vai para cinema, ainda mais independente. Tá. Mas os que vão são documentários. uma coisa que eu nunca tinha percebido. Né? É, um é gênero um ingrato, difícil, sim, né? no sentido de produção, sim. assim. Porque a gente não tem a escola... Bom, primeiro que é Brasil, com todo respeito, mas <risos> volto também porque ele estava falando... A gente não tem uma escola cinematográfica, de uhum. cultura, sim, de ir sim, sim. assistir os nossos próprios documentários no cinema. Né? Então, o documentário ele tem uma performance muito maior em, no, em TV por assinatura e também na internet. É, então, ele já vem de um registro, de uma necessidade muito grande de ir para o cinema para quebrar essa, essa realidade, porque esse tema é um tema que... O é, prime, primeiro personagem, né, o grande protagonista desse, desse tema é, é o cinema, Sim. né? As pessoas viam as videolocadoras porque eram atalhos para ir até o cinema, né? Eu, por exemplo, quando comecei a ir locadora, eu tinha nove anos e eu não conseguia ir em cinema sozinho. Eu só não pegava uhum. ônibus sozinho para ir para o centro Sim. da cidade, Marabá Até dava para fazer isso, eu ia a pé, <risos> mas eu não tinha noção disso. Então, a locadora era um, era um atalho. E, então, falar, ter a, a videolocadora no cinema também seria... É, um prêmio, né, para esse tema, uhum. assim, um respeito para a cinefilia da cidade de São Paulo, né, colocá-lo no cinema. Então aí uma força-tarefa absurda que eu fiquei anos tentando fazer alguma coisa, não vários não de distribuidoras para colocar no cinema, e não pela qualidade do filme, mas mais porque é um documentário, uhum. é, o que eu, que eu ouvi era se o filme é nichado as pessoas não vão ao cinema porque elas não vão pagar para ver documentário. Tá. Até que a gente recebeu o convite do Belas Artes, eles toparam colocar o filme lá por uhum. uma semana, e falaram, olha, se o filme der sucesso, a gente repete. E aí a primeira semana de breteria lotou todos os dias. Assim, Ué, né? é e eles falaram, vamos fazer de novo. É. Aí a gente fez mais uma semana. Então, assim, essa verdade aí não é verdade, né? Sim. Tem ali, a gente sabe que é um nicho de amigos e, cine... Mas... e cineastas que trabalham com temas.
1: Eu acho que
0: a coisa do locadora é.
1: A memória afetiva é forte pra caralho também,
0: né? A memória afetiva, mas eu acho que faz parte muito... Eu não sei, tipo, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu sei que aqui é muito da nossa cultura. Tipo, todo mundo tem alguma coisa de locadora. Sei lá, eu não sei dizer. Eu passava lá na Videotime, no Tatuapé. Tipo, era uma coisa de sexta-feira Eu até vocês,
3: onde vocês iam? Porque eu não sei de onde vocês de quais bairros eu vocês Eu era do estão... Tatuapé,
0: eu ia na Videotime... Eu... E Eu era do José Menino, de Santos, né? <risos> ah, então... você conheceu o
3: Paradiso, do, de Santos? Sim, eu Eles opa. estão no filme, É né? um clássico. Eles Joseph Boy, Joseph
0: Boy. Eu
1: era do José Menino, a locadora que eu frequentava fechou até. Canal 3, não né? Mais. Canal 2, é. Canal eu, 3. Eu frequentava uma locadora que era no Canal 1. E era uma coisa muito legal, porque assim... Eu já era uma pessoa que gostava muito de cinema, mas tinha uma coisa na locadora que você vê eles falando, inclusive, no, no trailer do filme, que é, é você chegava na locadora você ia trocar ideia sobre cinema com alguém. É isso que é recuperado. Que a gente colava pegou. no balcão e trocava ideia com cara, o dono da tive... locadora. Então é
0: um imbecil. Mano. <risos> eu, a verdade é essa. Não, mas é sério, eu sempre tive esse, esse problema de timidez ridículo. Assim, então eu nunca falava com ninguém. Agora que você está falando, eu sei que eu perdi muita coisa aí. Mas... Não, eu, imagina, e eu era o mesmo esquema <risos> que ele, assim. Eu era moleque,
1: não ia sozinho no cinema, mas a locadora era do lado de casa. Eu ia, 9, 10 anos de idade, eu ia lá. A, e a minha cara, não era tão ideia. perto,
0: mas era perto. Mas eu, tipo, era mais fácil, minha mãe... Eu era atravessando na rua do onde eu fazia inglês, então era, era de boa, assim mesmo. Tem algumas explicações das idades, né? Cê... 34. Tá, eu tenho 37, você tem? 38. E ele tem...
3: Eu? É. Ah, tá, ah,
2: 33.
3: Porque a essa... idade de que aqueles... Então, de 30 para cima, a gente tem o bom das locadoras, realmente aconteceu no meio dos anos 80. Então, é, tinha muita locadora no meu bairro, por exemplo. assim que eu, E eu era, obviamente, rato, gostava de ir em uma, então eu tentava achar as outras. Mas eu entendo gente que só ia em uma ou, ou até em duas ali perto, porque às vezes estava numa, numa região... Em que tem acesso à locadora, mas aí fica muito cômodo, você sempre vai lá e Sim. tal. A locadora não é ainda aquela coisa que desperta na pessoa. E, no meu caso, eu era meio extremo mesmo. Eu passava as minhas tardes em locadora, porque eu, eu descobri que. Eu era um negócio maluco eu chegar e, e descobrir filmografias, eu não sabia quem era Hitchcock, eu não sabia quem era Bergman Buñuel, não sabia nem quem era essa galera eu comecei a descobrir assim, mas eu comecei na verdade por uma escola de slashers, de terror uhum. assim, que era o que fazia sucesso nos anos 80, e aí depois eu é que eu fui chegando nisso, mas sem as locadoras eu jamais teria... O dono da locadora aliás
1: foi muito engraçado, porque eu comecei também por essa coisa assim de é, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Viu Dead e tal, e em um determinado momento ele achou que seria, por bem, né? ele faria bem, me recomendar a Laranja Mecânica. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí ele me recomendou a Laranja Mecânica e aí eu fui ver a filmografia disponível até o momento do Kubrick, por exemplo.
0: Foi muito legal, assim. É, como eu disse, eu era imbecil. <risos> Não, mas a real, Mas o assim, que, eu... que você assistia? Não, então, esse, esse é o ponto. É... O que eu mais assistia mesmo era filme besta. Tipo, Eu lembro, por exemplo, lembra aquele do, do Pé Grande? Putz! Ta... Essas de... comédias <risos> bosta né? Mas veja bem, a questão que toda é que era... Eu nunca... Harry, não é isso? Harry, é exatamente. Isso. Eu tinha um posto pôster que minha prima trabalhava na locadora, então ela me dava... Eu tinha de pôster de locadora, isso também era uma coisa... Isso é outra assim. coisa legal, né? Mas assim, é... eu só depois de velho, eu, eu fui me interessar de fato pelo cinema. Pelo que eu tava vendo. Era só uma distração, na real. Eu nunca parei... Depois de velho, não. Tipo, a primeira vez que eu... eu até escrevi sobre isso. A primeira vez que eu... Que eu... Vi um filme, tipo... Uou. foi Jurassic Park, já tinha quase 10 anos foi 93, tinha 9 anos primeira vez que eu que eu ia pro cinema, eu via um monte de coisa eu via, quase todo fim de semana eu via alguma coisa assim, mas nunca era meus pais nunca me, me alimentaram como tipo, isso é cinema, entendeu? Era sempre mais uma distração, então por isso talvez também não tive é, tanto essa coisa de, de, de falar com as pessoas tipo, eu vou alugar a coisa da X e tal, era mais realmente tipo eu ia viajar para o sítio da minha tia, então meu pai parava na locadora, eu ganhava um milhão de fitas, que ele se podia devolver depois de um milhão de dias, para ficar assistindo, sacou? Era, era realmente... Eles estavam me dando um iPad, o que você faz hoje, é, sim, criança, sim só que me colocava é. ali porque eu ficava vendo, entendeu? Então, nunca foi uma, uma um interesse, de fato. Eu nunca entendi que eu tava vendo um... Você entendeu o que eu quero dizer aqui? Sim, sim. É,
3: mas o que talvez você não tenha conseguido perceber na época é que você tava pavimentando um caminho sim. cultural, né? Cinematográfico, mesmo que da cultura pop, né, falando de filmes sim, mais sim, sim. É, comerciais, que eu inclusive adorava também, ia, pegava muito, até pra você se atualizar, saber o que tá acontecendo? É, óbvio. É, e pra que você chegasse, obviamente, na sua, né, no seu momento já adulto, você consegue reconhecer que você tem essa, sim, essa fome, porque sim, sim, ela foi, sim. obviamente, despertada lá atrás. É, né? Por exemplo,
0: eu lembro de ver o Star Wars, qual é o que tem o... nunca lembro, o planeta de gelo lá?
1: Tá, ah, é o. já é o. Império Contra-ataca, não?
0: Eu lembro de ver o planeta de gelo com meu pai na televisão, mas eu nunca entendi que eu tava vendo Star Wars, entendeu? Meu lembro Deus. de ver aquilo. Aquele negócio, ou, ou, ou pelo menos, eu lembro do Cadáver na Coragem, mesmo lembro. <risos> é, esse aí você já falou algumas vezes, né? <risos> isso eu lembro de estar tá vendo, Essa mas é outra enfim. coisa
3: legal também, que você citou agora, sobre ver com o pai, né? Ou ver com alguém, que é o tipo de coisa que eu, a gente não tem mais hoje, essa cinefilia pulsante de reunião, né? A locadora também era um, um atalho para você... Era socializante, então você chamava um, Pegava um filme, chamava os amigos para ver em casa... Eu raramente faço isso hoje com amigos meus, assim, pra ver algum filme que eu tenha, mesmo que eu esteja na internet, ou no, na, no Netflix. Você não chama uma galera pra ver um filme. Você não, olhar. você acaba
1: indo nos, sei lá, é no filmes eventos, né? você é. vai ver no cinema com os amigos. É, no é máximo, dis... você vai no cinema ver esses filmes. É, é, é. difícil ter mesmo essa coisa de assistir... Hoje, assistir em casa virou um lance bem... É, mas eu, eu solitário, eu digo...
3: né? É, 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 então. E a família também. Às vezes tem alguém no quarto, no tablet, alguém na sala vendo outra coisa. Então, é, assim. é nesse sentido, né? De, é que você é acessa filme... muito mais coisa, Ser... no fim das contas. Pois é.
0: A gente está numa era de muito conteúdo também. Uhum. Então, é outra questão aí. Você acaba vendo. Mas, enfim, é, só voltando ali. Você começou o filme em 2014. Pois é. Demorou esse tempo todo porque você foi seguindo a coisa acontecendo tipo o fim da, das, das locadoras ou porque enfim, cinema brasileiro acontece. Aliás, tem é. uma outra questão aproveitando isso você
1: aproveitou o fim das locadoras porque ele existiu de fato as locadoras então, acabaram ou não? É o tipo não? de
3: coisa que é muito complicado assim, é legal estar numa uma oportunidade como essa agora para falar novamente que eu, uma das coisas que eu mais acredito que eu tenho muito cuidado com esse tema por essa razão é, eu jamais entrei para tocar nesse assunto pensando nessa questão da abordagem do, te, do fim das videolocadoras porque não existe fim de videolocadoras isso é, um, é uma ideia que se tem um consciente coletivo da, por conta da chegada da, das, da, da internet enfim das novas mídias né, das mídias digitais e tal eu tenho relatos e, e registros de, de lugares assim interior do sul ou do nordeste São, do Brasil que videolocadoras sobrevivem muito bem, assim. Isso é assustador. A gente não tem noção de, de, do, quão, do quão elas são é, resistentes na periferia do país, uhum. assim. Uhum. É, e tam, Não só pela questão... Esses lugares têm internet, banda larga, e tudo funciona muito bem como funciona aqui. A questão é que lá os hábitos são outros, e em algumas cidades são, esses hábitos ainda são cultivados. Então protocolar protocolar, um, entrar nessa questão do fim das videolocadoras é, uma, é, uma, é muito difícil, porque tem muitos profissionais ainda trabalhando com isso. E, claro, muitos resistem por conta dessa magia né, das videolocadoras e muitos muitos trabalham com isso porque é só isso que eles sabem fazer. Tem várias profissões no mundo que acabaram com as evoluções tecnológicas. Essa é uma profissão, esse é um negócio que ficou, né, enfim, ficou já um pouco mais... Ficou envelhecido, vamos dizer assim, para ter todo o carinho né com o tema, mas é, é o tipo de, de, de assunto, que, de, de, de negócio que as pessoas não vão abrir hoje uma videolocadora, né? Então, quando eu entrei para fazer esse trabalho, eu nunca quis abordar fim nenhum. A minha curiosidade estava no começo. E como que as coisas se deram? Quem, quem, eram, quem foram as pessoas que montaram isso tudo? Porque a minha relação de locadora, quando eu chegava lá no espaço, era sempre com os filmes e, no máximo, com o um atendente, assim... E eu trocava muita ideia e tal. Mas eu não tinha noção do elemento humano que existia por trás do balcão que fazia com que o ET chegasse na minha mesa, sabe assim, na minha casa, com que. É... Deu a louca nos monstros, clássicos dos anos 80 que eu via como que eles chegaram lá na minha mesa assim que nem e esses filmes não passaram pelo cinema assim o et no caso sim mas muitos não passaram pelo sim. cinema e foram direto pro home video. e eu tinha uma curiosidade maluca de saber como é que isso tinha acontecido porque tem vários outros subtemas dentro desse tema né é, dublagens clássicas que chegaram aqui uhum. que despontaram nas locadoras e aí tem muita coisa que acontece nesse miolo aí que é o começo então eu queria saber mais dessas, dessa parte do começo e também se vocês derem um Google hoje, não tem nenhum relato falando sobre qual foi a primeira videolocadora do Brasil. Você não encontra informações, nenhum artigo, nem acadêmico falando disso. Então, também é um desrespeito com esse tema. E, mais do que isso, se você quiser saber um pouco mais dessa história, sempre tem essa abordagem trágica. Ah, mas o fim, que elas acabaram, né? E quando a 2001 foi embora, então, vixe aí foi uma coisa assim, que em São Paulo, que assim, foi foi a, a marretada final. Então, é ter um trabalho como cine magia, onde a gente fala sobre o começo e mostra, a gente revela faces, né, quem são essas pessoas que fizeram isso tudo, é na verdade uma maneira na, ao meu ver, singela, de homenagear essa galera, né? E eu não sei como é que foi... Onde? É, opa.
1: Onde? Opa. Onde? Opa. Opa. opa!
3: Então, tem uma linha do tempo no filme, né? Eu não sei se vocês tiveram acesso, Ainda mas tem... É, 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 eu, vou, eu vou depois compartilhar com vocês, mas tem ha! uma... Tem uma linha do tempo muito legal, e aí... É, mesmo pra quem chegou agora, quem tem 10, 12 anos, chega num ponto do filme que você se vê no filme. Mesmo não tendo vivido muito locadora. Porque a gente está sempre na cinefilia. A guia do filme é a cinefilia. Então, vai muito longe. E aí, era uma maneira também que eu encontrei de presentear essa galera que foi embora desse mercado que estava em escombros, né, sem nada, com um troféu de, olha, vocês fizeram um negócio muito legal, vocês tocaram vidas sem perceber, sem saber, né? E formaram culturalmente, são agentes transformadores da cultura, eu gosto de olhar assim, eu não sei, eu acho que tem a ver com um pouco de respeito por eles, eu, uhum. porque eu realmente era muito cinéfilo, né? ainda sou eu ia muito locadora então ficar refém hoje da internet me dá uma, um vazio assim muito grande né? de lembrar que eu fiz tudo isso, tanto tempo com locadora e, não... e parece que eu joguei isso fora, assim. onde que eu perdi isso sabe, por que que isso foi embora então foi a minha maneira de que eu encontrei de Falou, ó, valeu, galera. Tipo, tá aqui, uhum. né? E aí, também, uma maneira de descobrir umas coisas que eu não sabia. <risos> filmes que foram lançados. Como é que esses filmes chegaram aqui? Conheci os, os, os caras que lançaram as distribuidoras primeiras aqui. Video, a a o Marcos Rossetti da Seek Video, O cara trouxe o ET pra cá, os... Lançou o Amor Estranho Amor da Xuxa, que deu aquele bafafá. Então Eita. tem tanta história dentro dessas coisas aí. A Transvídeo também que veio depois. A Luke Filmes, que é. look
1: Filmes. Que é do Dad, O Tuff
3: Tuff, que era aqueles filmes que eles. Né, o Aparição. Então tem várias coisas, assim, que tocam na cinefidia. E a gente descobre quem é essa galera. Isso você faz... E é legal, porque você descobre como, que eles... como que eles compraram os filmes. Foi, assim, totalmente no acidente. Assim, compravam um pacote de filmes baratos, sabe assim? E aí lançavam aqui. De qualquer jeito, assim, não de qualquer jeito, assim... De qualquer jeito, a verdade é essa, mas, né, não tinha A um verdade é essa. É. <risos> é. Não tinha um planejamento disso. Eles compravam que precisava colocar alguma coisa na gôndola. Mas aí a gente, quando chegava na gôndola e via aquela capa maluca do Evil Dead por exemplo, né? A gente pirava, né? Vamos levar isso aqui e tal. E aí tinha aquelas sessões de terror em casa que, né? Ninguém podia saber, você morria de medo e tal. E aí voltava e alugava o mesmo filme. Então eles... No acidente, eles fizeram um negócio muito legal, assim, né? E, e aí foi legal porque eles, quando você tem contato com eles e você mostra isso pra eles, eles despencam, né? Eles choram porque uhum. falam, meu, é verdade, né? A gente.
0: <risos> é, Sobial. As pessoas que gostam de cinema no Brasil foram todas, no fim das contas. Não todas, óbvio, mas essa galera da nossa idade ali foi educada, formada, é? educada e. Em... É, educadora às vezes as pessoas vão para o cinema e ass... o que, que eu vou ver hoje? Eles falam qualquer coisa e é aqui que a gente nunca, nunca foi isso. A gente não é indústria então, aqui, né? É, Esse é o exatamente. Problema, né? Ô, Cardin, você que trabalhou com isso... É, pois é. é. Você foi? Trabalhou locadora?
1: Não, eu trabalhei lançando filmes. Eu trabalhava numa distribuidora constar... de cinema e eu era, na real, a pessoa... Durante um tempo, o responsável pelo marketing dos filmes de vídeo
0: especificamente.
1: rental o, o o e Varejo, né? na Play Playart,
0: Ah, legal. O Hugo Sanches disse que trabalhou numa... Já há outros tempos. Ele trabalhou numa locadora e lembra das filas para alugar Batman, Cavaleiro das Trevas, faz 10 anos agora, e os clientes perguntando de filmes que não existem, como Titanic 2, O Retorno de Jack. Maravilhoso. É. <risos> Titanic 2 existe.
3: É, existe, dois, mas não O Retorno de Jack. Maravilhoso, né? cara. Mas que maravilhoso. Você que
0: trabalhou com isso, é, me diga uma coisa. Eu lembro que eu recebia uh, os catálogos de, de filmes. E aí tinha o. Pro varejo, pra você comprava no Submarino, por exemplo, era 40 reais. Ah, não. sim, já sei até o Pra locadora, pergunta. tipo, vinha 180, o mesmo filme. <risos> a mesma coisa. Ou, ou menos até, tinha menos conteúdo. É, você falou do Cell True, né? Como que isso... Isso ajudou também, obviamente, naquela época, você também... O a,
1: rental, né? É, o, o preço quanto isso ajudou do... também a
0: acabar com essa coisa. Cara,
1: na verdade, assim, esse era um cálculo que era feito com base na quantidade não, de não, vezes é alugar, que o filme tinha, entendo, que eu eu tinha que girar pra poder pagar aquilo, é isso? Era Sim. 18 vezes. Que
3: 18, é... aí? 18, pra você conseguir bancar o filme.
0: Faz todo sentido. Mas a partir do momento que a pessoa pode comprar o filme por o que ela pagaria três vezes vai lugar
1: e tem uma galera tem que fazia muito mais isso conteúdo. de comprar o filme com comprar o filme via sello. É, mas a gente tem que levar o é, o cara comprava marina. lá no Lusso Barilho e botava na locadora. Opa! É, tinha mas... uma galera que fazia isso, comprava a versão de varejo. Eles fazem isso hoje em dia, né? A gente se... Espera, né, assim meu? Hoje, é. O cara esperava, né? Justo. É, ele esperava. Ele não precisava necessariamente lançar, co colocar o filme, a não ser que seja, sei lá, um filme que veio de cinema. Que tá todo mundo esperando. O cara, óbvio, tava desesperado pra colocar aquilo na porra da gôndola, tá tudo bem. Mas, meu, um filme que ele podia esperar dois meses, três
3: meses, ele ia lá e comprava tranquilaço
1: na loja americana, lá e botava na locadora dele.
3: Essa história começou no meio dos anos 90 com o Toy Story. Foi um dos primeiros, assim, hum. que eles lançaram.
0: Essa a ele é, Toy Story foi o primeiro a ser vendido, é real. Esse é o um true, de é 25 reais. Eu lembro
3: que eu comprei e fui correndo pra comprar numa blockbuster, que eu nem ia em blockbuster. É, mas é, ele tinha essa coisa do. A, as, as distribuidoras, na verdade, as, as, separavam títulos que iam para o Não eram todos que iam para o A maioria de acervo né, era tudo direto para locadora. Mas o que era muito assim pipocão mesmo, eles jogavam para o Cel Tru para vender bastante. Porque isso evitava que as pessoas voltassem na locadora para alugar de novo. Porque elas, as crianças alugam sabe Sim. 200 vezes o mesmo filme. Porque é isso, né? A experiência de voltar e toda aquela se questão... você tinha
0: dois video... videocassetes, ainda podia fazer a cópia. Assim, né? Pois é, Mesos eu momentos. Disso. momentos.
3: <risos> é, e aí eu acho que é isso. Então, é... Mas o Cell True, ele não matou esse período também, não. O que acontece é que ele chegou num momento em que as locadoras já estavam muito mal das pernas no final dos anos 90 e o que salvou, e o que, ao mesmo tempo que matou o Cell True dos VHS, foi a chegada do DVD. O DVD chegou e quebrou tudo, assim. Era uma nova mídia, as pessoas ficaram eram malucas, querendo ver o que que eram. Todo mundo conseguiu comprar o aparelho. As pessoas iam pra locadora para conseguir alugar. Era uma nova qualidade também, né? Você viu um... As, as, eu adoro as VHS, mas é, a qualidade Realmente é
0: muito, né É, é, é lógico
3: é, e é muito é, duro, é ruim, né É ruim A é gente ruim. tem uma relação afetiva com as fitas, mas é muito difícil né? a, minha a minha relação afetiva vela. com as
0: fitas é que eu odiava Toda hora, porque dava treta Tinha que voltar, rebobinar eu, eu, tinha, eu tinha uma relação meio de ódio com a fita Eu vou eu ser sincero aqui, né Não era a coisa mais legal Era a mesma, mesma
1: relação razão. de ódio que você tinha com cassete? Você meio odiava cassete?
0: Não, o cassete eu gostava eu tinha o meu Cassete walk, também meio... era cheio de treta, né Sim, as mesmas tretas, inclusive. Aqui é pra ouvir, a gente. Mesmo é... quando tá ruim, a
3: gente consegue ouvir e fim de tá tudo certo. É isso. Você tá o som, naquela você, você
0: não tinha muita noção de som. Até hoje eu não tenho noção nenhuma de som. Pra mim é tudo igual. Ah. É, eu sou, por exemplo, uma pessoa de música, mas eu não sou um áudio E pra ser muito sincero, eu só consigo perceber. Eu consigo perceber três diferenças. É... VHS, DVD, DVD, Blu-ray. 1080p, 720p foda-se, pra mim, aí é tudo igual mesmo aí eu não tenho noção nenhuma <risos> do que está acontecendo, realmente pra mim eu tô longe, eu sou míope, cara pra mim é tudo igual. O, o que eu acho curioso nesse processo que você falou agora aí, é de muitas pessoas que tem,
3: é, muita gente já se satisfaz com o, o, o DVD, com a qualidade do DVD sim, né? sim. e assim, tá tudo certo, o povo continua comprando DVD. É o que mais vende hoje, é. né? Porque no Brasil a gente sabe que o Blu-ray não pegou, né? Tem essa dificuldade com a chegada dos, do, do filme aqui, os preços, enfim, transfer, é uma loucura. Mas é, o DVD... Ele é um sucesso porque ele é muito acessível, é barato. Todo mundo ainda tem um aparelho lá em casa jogado, né? É, todo e todos os Blu-rays
0: pode... também rodam DVDs, por é. caso. Né?
3: Mas aí, assim, eu, por exemplo, tenho essa dificuldade com o Blu-ray no sentido... Uma dificuldade amorosa porque eu gosto muito do Blu-ray. Porque ele é aquela qualidade... Pá! Na cara, né? Que é uma delícia. Eu gosto muito. Sim. Não, não chega... Nem tô entrando no 4K. Então, vamos <risos> falar só do Blu-ray. Parar 10... pelo 1080. Mas aí... É e assim, hoje a tecnologia permite que você, que você coloca um DVD no seu aparelho, ele faz um upscaling para um 1080 então assim, ainda assim a qualidade do DVD fica boa é, mas muita gente fica realmente é, contra o Blu-ray, porque acha que é aquela história de repetir a mídia de ter que comprar uma coisa de novo né, eu tenho amigos que têm coleções em VHS que se recusam a comprar DVD porque já tem VHS, então já tá bom, a imagem ruim mesmo é muito pessoal isso, de cada um mesmo, né, o quanto que você consegue lidar com a qualidade de um produto, né Sim. É, eu gosto dos três e especialmente
0: em VHS tem Star Wars original, a única mídia que você pode ter, se eu tivesse Star falado Wars... disso
3: tudo antes, eu teria trazido tudo isso, eu tenho tudo lá ah, eu tenho esse VHS do, do Star Wars já, com a dublagem clássica do, do, da Globo, que é com o um corte original, né? Assim, Sim. Né? Uh -huh. A parte digital do, do, do George Lucas. Aí tem também esse do Juretsky Park. Não sei se vocês lembram do Juretsky Park quando lançou nas locadoras. Que era maravilhosa, aquela embalagem. Era caixa fóssil, né? Então Era, era muito Todo legal. um plástico maluco. Eu tenho tudo lá, podia ter trazido. Eu trouxe isso aqui para vocês. É um convite que a gente distribuiu lá. Depois vocês dão
0: uma olhada aí. Pô, sensacional. Que é um VHSzinho, aproveitando o que a gente tá falando. É... Histórias aqui. A minha mãe... <risos> ser sempre o um grande ouvinte. Maravilhosa. É, se encantou tanto... Como que a com... sua mãe chama? Chris, Christina, Maria Christina, Chris, Maria Chris, Cristina. Maria Cristina. Cris. Um beijo Cris. George, Cris George. <risos> Eu me encantei tanto com Titanic no cinema que tentei na fila de espera pra comprar a fita VHS na Blockbuster. Realmente, aquele pacotão, lembra? Que tinha Foi do, outro True também. É, é, sim, cara, também. Depois veio a frustração quando revelaram os defeitos de gravação, mas ela tem a fita. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Mãe, senhora poderia ser um pouquinho mais... Objetivo. Objetivo, eu não é, Que coisa maravilhosa. O João Vicente Nascimento Lins. Quem? As, ele. Ah, ele? Ele. ele. É, as locadoras de, de filme ajudaram na década passada. Eu a expandir minha cinefilia. Tive a sorte de ter acesso a locadoras legais com bastante filmes fora do comum. Eu gravava o podcast de cinema é, na MTV com o Bruno Andei. A gente passando ali, ele me deixava perto de casa no caminho dele e tal... A gente passava ali na Alfonso Bovério, que tinha a top Cine ali. A top numa... Cine tá no filme também. É, eu, vi que tá, eu vi que tá no, no coisa. Mas era, era engraçado, tipo, 2009, 2010, ele toda vez ele parava pra deixar um filme e pegar outro, assim. Toda, e já era download, então, assim, né?
3: Já já, já, tinha, era top, já, tinha, é. já tinha, já tinha.
0: Já tinha Blu-ray, inclusive, naquela época, Sim. mais ou menos. Uh, o Fábio Hoffnick o que mais marca no VHS é o fator repobinar. Pensar que as locadoras pediam e às vezes davam algum desconto quando desenvolvíamos a fita rebominada. Já tentei explicar isso para os sobrinhos nascidos depois dos anos 2000 e ainda não consegui fazer eles entenderem, porque realmente.
1: É, acho que vai o... ser um pouco difícil, tá?
0: Né? <risos> o que é o rebô? É que nem telefone com de disco, né? Dá Nossa, uma criança que não faz a menor ideia de que fazer com aquilo. Criança é, hoje não diz... sabe
2: recolher o próprio lixo, não sabe arrumar a própria cama, não sabe fazer um arroz. Não sabe não fazer um arroz, Não, não é sabe
0: rebobinar uma fita. Não é é sabe verdade. nada da vida. Rebobinar é uma fita era parte da vida normal. Esse foi o é, um comentário... É, é, teremos mais comentários vendo de mim, que tem certo. coisa pra falar aqui.
3: Pistola. Eu tenho uma observação pra fazer do seu comentário muito legal. Essa semana que eu li um artigo falando sobre isso. Que a culpa dos pais dos anos 80 porque eles passaram a vida toda tendo dificuldade, quando resolveram ter filhos, eles decidiram falar, ah, o filho não vai passar por dificuldade que eu passei. Meu filho vai ter coisas boas. Então, o filho não sofre nenhuma... Nenhum, não, não, não tem nenhuma tem um confronto com a realidade, né? Não, 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 não passa é, por dificuldades. Um pouco
2: mesmo.
0: Aí vai vivendo uma vida
3: mimada.
0: Ao mesmo um tempo, o ponto... que é, eu disse muito bom, que a nossa geração tem que fazer terapia porque a geração passada que deveria ter feito terapia não fez. <risos> é. Então a gente acaba, <risos> <Acho> <risos> a,
2: que a gente acaba fazendo o que né, É
0: exatamente. Uh, aqui, o Hugo Sanches dizendo que escolher filmes no locadura era muito mais emocionante que o catálogo da Netflix. Eu inclusive eu acho que eu perco mais tempo no Netflix escolhendo os filmes, adicionando que minha que lista assistindo. do que assistindo
3: coisas de fato. Pior é que você consegue por um se você der tá cinco minutinhos, dependendo de como você já pula, então você não, você não aprofunda né, na obra, você não cria sim, uma relação sim, sim, sim. melhor. Né?
0: Uh... Hugo Sancê, ainda lembra que Seminador do Futuro 3? Porra, não, que... aí não. Saiu antes da locação, demorou muito pra sair da venda direto ao público grande merda. Minha mãe. Minha mãe sendo mais objetiva minha mãe aqui <risos> eu não percebi os erros de continuidade nas cenas, muitos foram apontados e aí veio a frustração entenderam, meninos? beijo em todos ela quis dizer que as pessoas começaram a ser chatas eu era chato com continuidade nos filmes também, depois eu caguei eu li um, alguns algum, algumas entrevistas de editor falando, tipo, mano, eu tô cagando pra continuidade Tipo continuidade no sentido, aparece uma eu vi um filme nesses de semanas tipo, ele tá com o dedinho levantado aí muda de de, de plano e ele tá com o dedo abaixado tipo, dane-se Entendeu? Mas minha mãe se irritou. Então tá aí, fica aí o recado. Fica aí o recado do James Cameron. Eu
3: queria saber exatamente onde são esses momentos do Titanic que eu não sei.
0: Mãe, você fica aí responsável <risos> por esse negócio. É... Deixa eu ver mais aqui. O Hugo Sanches dizendo. O é Hugo Sanches dominou aqui o negócio. Que ele trabalha no varejo e eles vendem mais, pelo menos na loja, que ele trabalha mais Blu-rays do que DVD, mais rápido. Segundo ele aqui. E o Rafael é. Sanches diz que o público em geral acabou perdendo. Perdendo com os. Se... Com a significativa redução das videolocadoras, me pareceu ser um fato. Eu adoro quando eu vou lendo e eu nunca entendo. Mas o que ele acha, o que você acha que o cinema pode ter perdido com esse movimento de evasão das videolocadoras? Eu não vejo muito. O que perdeu o cinema, né? Perdeu muito? Por quê? Muito porque a gente tem menos acesso às obras. A gente não. Não é exatamente o contrário? Não.
3: não. Eu tô entendendo que a pergunta dele é: Sem as locadoras, o que
0: perdemos, né, do cinema? Foi isso que ele
3: perguntou, ou não?
0: o que o cinema pode ter perdido com esse movimento de evasão dos locadores eu acho que é o contrário mas eu, aí aí sim quando, aí se faz assim a gente perdeu o cinema aí é, sim é. aí eu concordo totalmente mas eu acho que acho. o cinema especificamente não no brasil hoje em dia não mas é isso as pessoas o que você falou da periferia o Marcos Morelli que veio aqui me falar do, sim. do 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 Pantera Negra ele disse que onde ele morava André. e tal eu falei Marcos tem Marcos. Marcos Morelli existe o Marco Nunes, existe um Marco mas quem veio aqui é? é, foi o André Moreira, é, é primo, tá família. <risos> é, ele falou que na onde ele morava, é, essencialmente o que o que, a, o que era alugado eram filmes com negros, ponto. Tipo, então muita gente, é, acho que é por isso que na, nas periferias funciona, Porque a galera que a mãe de Leandro e a mim, ah, era uma é. dessas que preferia ter é, locadoras, não é isso. É, não, por, não que ela adorasse uma
2: videolocadora, Sim. mas é que assim, se ela quiser assistir. É... Adeus Lenin. Ela quer assistir Adeus Lenin, um, um filme que ela gosta muito. E aí? Não, e aí? Porque é... ela não sabe fazer download. Eu ainda sei. Tá. Às vezes põe o vírus, clica errado, não sei o quê, mas ainda <risos> sei. Eu sei o que é um hippie, eu sei o que é um zip. Tá. E. Sabe o que é um torrent? Sei o que é um torrent. Sempre que instalei Torrent. Deu merda, mas <risos> sei que é um torrent E sei encontrar alguma coisa, de repente, no YouTube de repente... Cara, a minha mãe tá engatinhando ainda E ela gosta de filme mais do que eu, de repente uhum. E eu fico assim a, a questão que a minha mãe me coloca quando tá frustrada Porque não consegue, não sabe ver um filme Não sabe aonde encontrar um filme Eu encontro em menor escala Porque tenho mais um leque maior de opções, mas a reflexão é a mesma. Aonde foram parar os espaços onde quem produz o filme coloca esse filme à disposição da gente. É verdade, a videolocadora tem uma lógica de... econômica aí que fez ela sair de cena. Mas as pessoas continuam assistindo o filme bastante e eu não entendo essa demanda. Essa demanda é um pouco tirana no, no, no que diz respeito à faixa etária de quem Sim. assiste, porque é, é, as pessoas que assistem um filme hoje por download têm uma faixa etária clara. Uhum. As pessoas Sim. de 50 anos têm muita dificuldade hoje de assistir um filme e ninguém se preocupou, aparentemente, em ouvi-las é, e, e resolver mesmo o problema também, delas.
1: Né? O Netflix também. Ah, a gente fica falando o tempo todo do Netflix, aí eu entro lá não sei o que, não é exatamente a coisa mais friendly, mais amigável do mundo pra uma pessoa que é uma pessoa mais velha. minha conta da minha mãe, por exemplo.
3: É, Ela não é uma pessoa que se lida bem com o Netflix. É muito. É, é meio. É bruto, às vezes, se você olhar nesse ponto de vista, porque é, a gente vive numa era onde a gente está viciado às facilidades. né? Então, tudo tá conectado, tudo tá... tudo que aparece para a gente tem que estar tá muito fácil, senão a gente não vai atrás ou vai descobrir o que é, o que, que tem ali. Então, não tem é, vida além disso. né? O que não é fácil ou que leva um pouquinho mais de tempo não existe mais, porque a gente não tem mais tempo. E aí a gente perde tempo nisso, né? Tentando saber onde que tá o que a gente realmente quer. Porque aquilo ali não tá trazendo o que a gente quer. O Netflix é, uma grande, é um grande signo desse novo tempo, né? Você abre lá... Acho que daqui a uns dois anos atrás, quando eu comecei a filmar... Aliás, três anos atrás... 2014, né, gente? Quatro anos. <risos> é, e aí eu lembro de ligar o Netflix e, e assim... A, as duas primeiras colunas, né? Na horizontal... Eram as novidades de conteúdo original e daí para baixo era só acervos, né? uma linda mulher e todos aqueles né, aquelas títulos legais lá. E ainda assim, né, a minha coleção, eu tenho mais títulos de acervo do que eles que estão no servidor, aquela história toda. Hoje, qual que é a realidade? Quatro anos depois, são 10 ou 12 linhas de conteúdo original deles e o acervo está menor. É
0: isso é aí. Ele que
3: muda, fazer. mas o
0: acervo tá menor. O, o, a... Tem muito conteúdo. Tem seu... vai, vai chegar né? num ponto tendência. em que o acervo, é. até porque cada as produtoras, tipo a Disney, vai tá fazendo o, o serviço de streaming deles. Até anunciaram hoje o, o live action do Dami Vagabundo, que vai ser pro Netflix da Disney direto. Ah. sacou? então eu acho que é isso, as pessoas elas vão então, tirar o catálogo, é isso, é, isso vai acabar acontecendo. É,
3: mas eu, eu não acho que isso seja ruim porque esse é o produto deles, a questão é quando a gente, o nosso comportamento fica só condicionado a esse produto né, a esse não, local, e aí a gente não tem mais a chance de, ser, de ficar exposto a filmes e conteúdos que podem invadir a nossa realidade. E, e além disso e, e você fala, caramba, tem, isso aqui existe né, eu descobri a Rainha Margot, um filme que tem uhum. na locadora, eu falei, nossa vou ver o que, que é, tem sangue aqui o negócio é... Sabe, eu fiquei louco quando eu vi o filme. Então, eu não sei se esse filme passaria por mim hoje, assim, do jeito que eu tô correndo com coisas e a vida tá puxada, sim, sabe? Sim, sim, sim.
0: E além disso, também, o negócio aí... Mas é uma outra discussão, não vamos entrar aqui, mas é bom citar. Nessa coisa de... de ter conteúdo original, por exemplo, o... O, o, o Aniquilação é um filme que o diretor, ele sentiu decepcionado por, por estar sendo lançado direto no VOD, no, no mundo inteiro. Só foi lançado em cinema nos Estados Unidos. Ele falou, eu fiz o filme pro cinema. Isso é muito triste. Você é muito vê difícil. aquilo. Tipo, ele falou: se, fosse, se ele soubesse que ia ser direto pro vídeo, ele teria feito as coisas de uma maneira diferente. Porque, óbvio, a técnica é diferente. O tamanho da tela, tudo mais, do é, jeito é. que você vai filmar.
2: Não, é o dinheiro, um tipo... né?
0: Pra ele Sim, o dinheiro. É o exatamente, exatamente. Pro diretor, ele se sentiu decepcionado. Tipo, ele falou, é... eu vou publicar um texto sobre isso mas tem ele falando que no final as pessoas, essencialmente, a discussão no set, na, na pós-produção era como isso vai ser melhor visto no cinema, e aí de repente não vai ser visto no cinema e eu tive, eu, eu literalmente não enxerguei coisas, eu assisti a primeira vez é, no screener deles, eles mandam, o Netflix manda uma senha e tal, e eu vi no iPad mini que era uma coisa que eu tinha para poder ver porque não, não dá pra ver na televisão, não dá pra ver como é o Netflix real teve coisas que eu não vi eu realmente não enxerguei assistindo. Então, essa é uma coisa também que você acaba perdendo nessa, nessa coisa de tipo, fazer só pro, pro coisa. Sim. E que eu acho que na locadora ninguém se importava, na real, porque era mais uma questão... Eu não sei se naquela época tinha... O que você via era tão importante no cinema.
3: É porque hoje, essa, esse, essa revolução do, das, das redes sociais também faz com que a gente fique... A, a nossa, nossa, nossa persona virtual, ela precisa ter repertório, né? Você precisa saber Sim. o que está acontecendo para você depois estar lá e saber, entender o que está rolando ali. E aí tem essa demanda também, né? De você ficar ali consumindo o que todo mundo está falando. Ah, é a casa, casa de papel. Então vai todo mundo lá atrás na casa de papel. E aí depois alguém fala outra coisa e vai todo Então, né? Acho que isso existia nas locadoras, mas a gente tinha é, mais liberdade. Acho que as coisas viralizavam é, de uma forma mais plural, sabe? Uhum. Porque cada um falava uma coisa... A gente... curadoria era diferente. Exatamente. Né? A tá de
1: curadoria de conteúdo e a curadoria era outra, né? Por é. isso
0: é bom vocês seguirem a gente do, no Judão. Que a gente, é uma cura, a gente cura, faz uma curadoria muito mais interessante. Por favor, A, a gente estaria tá o tempo todo falando as coisas novas que estão saindo, sim, é óbvio. Mas a gente dá uma, uma segurada também no... Ah, eu não, por exemplo, eu nem cheguei perto de casa de papel. Eu tô cagando pra casa Eu também. É, enfim, em resumo é isso. Tinha um monte de coisa que é eu um vou exemplo, assistir devagar... Mesmo. Sabe, eu sou contra demais essa coisa do, do, do binge Watching, do que eles inventaram. Ah, tem que fazer maratona. Não. Faz é, se não você tem quiser, que quiser, não tenha necessidade. É, Exatamente. não sentir
3: culpa de não
0: não é tarir, isso, né?
3: É de não, não seguir aquilo ali, né? Vocês, aliás, vocês foram os primeiros, um dos primeiros a fazer um artigo da, sobre o cinemagia. A gente fez. A gente teve um do Catraca Livre, logo depois vocês fizeram um falando tá também. Tá vendo? É legal. Cadim, Thiago
0: Cadinho aí. Esse é Thiago Cadinho é, Eu tenho uma, uma, uma questão. Que aí acho que você que pesquisou e fez todo um trabalho baseado nisso. Faces da Morte era real ou não? <risos> que pra mim essa era a maior coisa que eu sempre mais tive vergonha. Não vergonha, mas tinha medo. Quando eu vinha na locadora, era um negócio tipo... Era mais proibido que pornô, tá ligado? Eu tinha mais medo assim.
1: Era. Né? Pô, a embalagem era
3: preta.
0: Era um negócio uma, muito Tinha uma embalagem que não era pra
1: mostrar, né? E um todo mundo pode... falava
0: tipo, mano, esse filme, velho. E aí... <risos>
3: que não é um filme, né? A gente pode então... ter que olhar como um documentário, é um filme nesse sentido, mas é um documentário, não era uma ficção, né? E era um programa que você tinha uma seleção de, de maneiras que as pessoas se machucavam e morriam, né? Assim, mas, a segundo... vezes... mas a maioria das coisas era verdade, sim, tudo ali é real, as cenas são verdadeiras. Segundo coisas que eu li, na verdade, era bem menos
1: real do que a gente imagina que era. Ah, não, sim, existe toda uma edição ali, né? Tem uma coisa, ah. sabe, assim, enfim. Eu nunca assisti. Muito São das... cinco unidades. Como você
0: nunca viu? <risos> eu, não tenho, eu não tenho estômago pra isso, velho. Eu não tenho essa manha, não. Cara.
1: Eu também achei que eu não tinha, mas... Eu precisava ver.
0: Eu não vi. Porque os paradoras.
1: amigos, tá é aquela coisa da locadora, né? Os amigos todos já tinham ido lá, alugado, não sei o quê. O cara, preciso ver esse negócio, mano. Agora eu
3: vi <risos> sozinho em casa, assim, É, eu nunca vi nenhum dos cinco, sim. Pra mim, eu já sabia que ia ser uma coisa. É, não não é ficção, cinco, nem foi atrás. Eu, acho que eu,
0: fiquei, eu fiquei tão assustado quanto eu ficava na época do. Alugue a fita do Vale Tudo. Você vê os caras morrendo, literalmente morrendo na poada. Vale, vale tudo. Também isso eu nunca nem se existiu. Isso eu acho que era meio mentira. Essa coisa do vale-tudo. Não sei.
3: Tem um subtema também disso de locadora, que são os títulos bizarros, né? A camisinha assassina... Tá aí que o Thiago
0: Cardin já fez isso. Ele é <risos> culpado de muito disso.
1: Eu era redator da, da
0: Play Art, eu dava títulos para os filmes Só em brincando. português. Que legal. Mas as locadoras, se eu não me engano, eu li isso, ou isso alguma vez, as locadoras davam os títulos delas. Não teve alguma coisa parecida com isso? Algumas... É sim mas era, era mais
3: esse isso era mais um período dos filmes alternativos sim. né que os filmes não existiam aqui então tinha uma liberdade pra você colocar ali a jeito que você queria agora depois que a coisa os, os distribuidores chegaram aí não teve mais jeito
1: e a coisa das locadoras é maravilhosa porque surgiu um subgênero que era o filme de vídeo o sim. filme de vídeo você sabe é aquele filme que nunca foi lançado no cinema vai direto para o vídeo e é aquele filme ah, nitidamente... Então, mas tinha uns que eram pequenas pérolas, né, cara? Você acabava assistindo o negócio e você falava... Mano... Eram os filmes que passavam na band. Não eu não veria nem. esse filme no cinema, confesso. É mas gostei de assistir aqui A na locadora, vida, sabe? É. É... Tipo, fala um, Cadinho. Pô, cara... Esses filmes todos com... Os astros de filmes de ação é tipo Chuck Norris da vida. Esses filmes, ah, retroceder, cara... Retroceder nunca, render-se jamais. É São maravilhoso, dos, cara. É maravilhoso. Esses filmes não, não iam pro cinema, né, cara? Mas na locadora eles davam esses títulos maravilhosos, né? Incríveis, geniais. Todos basicamente com, né, é, reflexões a respeito de do barulho numa fria muito louco Sim. e afins. Tira. É... Tira, mas o tira é por causa da dublagem. Da pesada.
0: Eu sei, eu sei, <risos> mas o tira é uma coisa que eu não entendi. É. Vem essa dublagem, velho. Mas
1: ué, tinha que caber no lip sync. Policial não cabia no tamanho de copy. Polícia. É,
3: isso não é muito das locadoras, né? Isso é de uma época aqui dos anos 80. É, época, é assim. que sim Que tinha. Não, sim, que vocês sabem também, mas é, é. Quando os filmes começaram a ser comprados pelos canais, a Globo e o SBT. A Globo fechou um, um contrato milionário com a Albert Richards, né? Então, um pacote, tudo que saiu nessa época foi dublado por eles. Então, tinha toda essa linguagem é, um pouco carioca também, né? De Sim. lidar com, com as falas e com os títulos. E aqui em São, no, em São Paulo, na, no SBT, o SBT comprou muitos títulos e a, a, a Albert Richards não podia fazer. Então, a, a, o, o SBT lançou uma, fez um estúdio de dublagem dentro do SBT, que era a Maga, né? Não sei se vocês sabem dessa história. A Maga é uma abreviação do nome do Marcelo Gastaldi, que é o cara que dublou Chaves. Ah. E aí, tudo que foi feito no SBT nessa época, tudo pelo Marcelo e esse time dele. E é tudo... É assim, eu tô falando de Peanuts, né? Snoops. Snoop, quer dizer... Uhum. É... Nossa, muitos desenhos dos anos 80. Não sei se vocês vão lembrar coisas do Cavalo de Fogo. Claro, né? opa. É, é, que se, que se expor, essas <risos> esses,
0: <risos> Desculpa. Que é. Esses Popos, desenhos todos. É, Poples também. também, exatamente.
3: O Get Along Gang. Como é o Get Along Gang em português? É, é, a
1: nossa, turma, nossa, nossa turma.
0: Nossa turma. Nossa turma, é. mas não tinha a musiquinha que era em inglês. A música era é em inglês.
3: Mas tinha o e né? os hologramas que era da MTV. Jam e os via. hologramas que era mas... maravilhoso.
1: Que não há ninguém igual a Jemmy. <risos>
3: Então, eram vo essas vozes todas são todas do, do, do elenco, né? Do, 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 da, da maga. E
0: e aí... musiquinha, a musiquinha do. do... O cavalo, cavalo de Fogo. Eu fiquei super decepcionado, porque são, tipo, três episódios. Não são só três, são mas onze. são. É, não, mas é bem pouquinho. É, Eu assistia, tipo, todos os dias durante anos. E eu nunca é. reparei que eram os mesmos episódios que eu assistia. Mas era uma delícia. A cada duas semanas, ele...
1: Mar maravilhoso. A Coferta do Dragão. A do Dragão é uma temporada só. <risos> é maravilhoso esse tipo Isso de é.
0: coisa. Mas esse negócio não do... Não é uma temporada porque não tem fim. <risos> é, não. Verdade, é. E tem o... o no universo alternativo existe é o, verdade, o final é. da temporada. Enfim, é... Esse do... Minha rainha... Ouçam, vai no YouTube, procura a abertura do, do Cavalo, Cavalo de, de fogo, fogo. Que é maravilhosa. Que dá essa desafinada, não sei que. Um dia a seria... <risos> Princesa Sara cantando. Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Então, e os nomes todos foram criados assim por
3: causa dessa separação. Então, muita coisa é com base em São Paulo e muita coisa no Rio. A hora, por exemplo, a hora do pesadelo, a hora do lobisomem, a hora da... da... Tem tantas horas, né? A hora do espanto. Tudo isso vem dessa coisa que tinha aqui no Brasil, da, da, de São Paulo. É a hora de não sei o quê. Aí todo mundo colocava os títulos... Paulista e Coisa com um relógio, né? Impressionante. Não, e assim,
0: bom. Nightmare on Elm Street, né? O que, que tem a ver a hora do pesadelo, né? Tipo, então, mas... É que é importante cumprir o horário, Cardinho. <risos> é, eu sei. É, né? Não vem reclamar você, não. Você não vem reclamar, não. Eu não posso falar nada, né? É, também não pode. Também, mas você tudo bem que a gente conseguiu segurar. Mas esse aqui... Você é convidado. Você é convidado e a gente pode... A gente fez, mas esse aqui... Sabe, Cadinho? Sei. Tô muito triste. Tô triste, tô triste. Estamos chegando ao fim. Você tem mais algumas perguntas, Cadinho só pra contar, minha mãe, pra quem quiser é, Falem dos animes da manchete Mano, nós estamos falando de locadora, velho Não de manchete Que, que anime da manchete é que anime Zó... da manchete já era anos 90 e né, com uma bossa. É, Minha não, mãe ela, eu, manda, opa... ela postou um link aqui Fatos desconhecidos aqui Com as coisas que acontecem no... no Titanic Tipo, a pinta no rosto da Rose E passa para o outro lado Enfim, coisas desse tipo Uh... Maravilhoso. Fala para
1: o pessoal que um artigo pra você um sobre <risos> isso. Por favor, por favor, que coisa maravilhosa. Diga, Cadinho. Eu, na verdade, eu, eu acho só que quando a gente... Outro, um,
0: um ah, outro parentes, pede para eu falar. É rapidinho. E ele é me interrompe. É não, porque o Netflix ainda aluga DVDs nos Estados Unidos, só para constar. Né? Sim,
3: sim, ainda acontece.
1: Mas é. assim, são
0: pouquíssimos resultados. Sim, investados. sim, é. mas eles ainda fazem Tinha
1: é. é. Tinha coisa da... A locadora, eu acho que teve também muito dessa... Isso a gente nem falou sobre esse assunto. Tava falando sobre Hora dos... Não, Faces da Morte. É, a locadora tinha uma coisa que era a sessão dos filmes pornôs, né, cara? Sim. Isso é uma coisa que a gente acabou não falando, mas... É, a molecada da nossa idade, assim... A locadora que eu, que eu ia, por exemplo, era uma portinha fechada. Ele deixava passar ou não, sabe? Assim, dependendo da idade. Hum. Tinha uma questão... É... Acho que bem ou mal, eu acho que na verdade deu. Um... Acho que é mais mal do que bem, deu uma desgraçada boa na cabeça de muita gente, enfim, né? Essa história toda. Mas não vamos. Ah, aqui tem as pessoas que criaram uma relação com o sexo, que é uma relação que não é boa, né? É... A relação delas com o sexo é
0: basicamente tá, uma coisa. É okay. né? Hoje em dia o maluco vai no X Feedio. É mas acabou. essa
1: pessoa, esta pessoa da nossa idade, é isso que eu tô falando. Ela ah, não sim. começou pela internet, né? pela internet eu não que que você que você dizer. facilitou tudo depois. Eu
0: não... Eu não entendi o que vocês <risos> falaram.
1: Também não. <risos> Enfim. É que não, eu não, acho que é uma não, coisa não, muito não, divertida não. esse negócio de você chegar na locadora e ter o mistério da sala dos filmes ah. pornosos. Ah, sim, sabe? isso é legal. Isso não é uma coisa divertida. Eu nunca... Não, eu Mas fui algumas vezes. Entrei, entrei, entrei algumas vezes. O dono da locadora, quando eu comecei de 12 para 13 anos... ele É, é a
0: maioridade ele da locadora, foi, tá né? Ele, tá ele lá,
1: foi né? me <risos> liberando, assim. Foi tipo, vai, entra lá. É a maior hora tá que você compra a sua primeira Playboy. já?
3: Já alugaram escondido? Não, nunca aluguei. Finge que é um, põe outro. Não, isso eu nunca
1: fiz. Quando eu alugava, ele deixava mesmo. Ah, ele já morri. tinha me liberado. Meu pai vai o tinha. Filme.
0: Minha mãe estava vindo isso? você já nem sabia. Não... Mas foda Meu pai já morreu também? Não... Agora foda é, Meu pai tinha uma, uma, uma fita que ficava guardada em casa. Putz, como assistia aquela fita, viu, filho? <risos> Seu pai tinha uma fita que ficava The blonde. Eu não sei se o nome <risos> <risos> Mas eu tinha, eu tinha isso lá em casa. Tinha isso lá em casa. Nem de momento. Eu descobri que ficava mãe. muito escondido. Mas aí eu. A partir do momento que eu consegui acessar um banquinho e ter uma altura. Aí foi-se, né? Aí essa, esse tipo de coisa. Mas eu, eu, eu no máximo eu comprei Playboy. Eu não, eu não tive a experiência do. e do alugar o coisa.
1: O moço da locadora liberava. Eu, a única coisa é que ele botava num saquinho preto. Sim. Né? E aí eu levava pra casa, obviamente, escondido, né? Veja bem. Sim, né?
0: sim, sim. E, e tinha menina, você tinha essa vergonha? Se fosse uma menina da locadora?
1: Nossa, complicado, hein? É, complicado. Não, não cheguei a passar por isso, que. Desde que a locadora, tal da locadora que eu tô falando, abriu até o dia que ela fechou, era o mesmo sujeito do outro lado do balcão. O mesmo, tá. que era o dono. Tá. Mas. Mas o
0: inverso também. <risos> né? A minha mãe não sabia dessa fita. <risos> <risos> Maravilhoso. Eu, 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 eu tô me então funcionou muito certo, certinho. Todo mundo aqui, escondeu, mano. tá tudo certinho. <risos> <risos> Grande momento. Você
2: me fez lembrar de quando. Minha falecida vovó morreu. <risos> Quando minha avó morreu, descobriram <risos> aquela coisa, né? Morreu. Pega um... Tinha bolsas e bolsas com recortes de jornal do Vandeleiro Luxemburgo.
0: Que cara. maravilhoso! Ah,
2: anos e anos que e anos colecionando recortes do Vandeleiro
0: Luxemburgo. Só
2: soubermos depois do seu óbito.
0: Que maravilhoso, maravilhoso isso. Mas, Cadinho, a última pergunta eu vou para pra você. Claro. O que você quis dizer com essa relação do sexo? Eu não entendi. Sério mesmo? o que você explicasse?
1: Eu acho, na verdade, que. A, <risos> a gente pode até fazer um podcast sobre tá. isso, inclusive. Mas acho que a relação que pessoas, as pessoas, principalmente da nossa idade, tiveram com o Homem. Homem na nossa idade. É isso que falar, né, Tiveram eu com, também, né, É, é caralho. As mulheres caralho, não caralho, iam. Né, homens nessa na nossa idade né? tiveram com o Deu uma desgraçada na nossa cabeça, a ponto da gente confundir um pouco e achar que. A relação sexual seria daquele jeito, saca? Então não é a nossa não é a nossa geração. É a de hoje que tá mais fodida. Então, a, a geração de hoje tá... Mas eu acho que tem salvação, né? No fim da temos já estamos tudo desgraçados. Mas coisa. essa molecada... Vamos não... fazer terapia,
3: gente.
0: Essa... Pelo amor de Deus. Essa molecada tem 10 anos no Next Video já, velho. E vendo estão, uns negócios que não fazia estão... nem noção que existiam. Concordo. Eles concordo. na gente. Concordo. É, é, velho.
3: que a gente. Essa geração tá nesse sentido. Eles são muito mais é, sadios que a gente... Eu concordo eu com ele, eu eles acho que eles são têm... mais sadios. Ah, do que acho Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Não, eu acho que que sentido são. de acesso, sim. Se você abriu o X-Video hoje, você
0: tem todos os tipos mas de Mas esse é o ponto, lá, mas é, acesso, é né? isso que eu quero dizer. Do jeito que ele tá dizendo, tipo, por, por você ter visto pornô, isso deu uma fodida na cabeça da galera. Essa molecada só vê isso. Ah, eu entendi. Agora eu entendi. Ela então, só vê isso,
3: dizer. é, mas enfim, eu acho que pelo menos...
1: A banalização. Menos... A banalização,
0: isso. exatamente. concordo. As pessoas acham que, que a relação sexual é o que você tá vendo no vídeo que não tem nada a ver.
1: Nada, nada, gente, não tem nada a
3: ver, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Mas enfim, Alan, como é que faz pra assistir o filme hoje? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vocês podem acessar, então, pelo é, Achar o Cinemagia no iTunes... Play no Google Store, a, uhum. ele vai ficar lá por um bom tempo. Agora em maio começa, a gente, em, final do mês que vem, final de abril, a gente começa a pré-venda do DVD do Cinemagia. Eu uma vi, tá edição bonitão, tá bonitão. linda, muito legal.
1: Gostaria só de deixar claro que
3: fico frustrado de não ter o um filme em VHS. Então, mas aí já vou falar disso. Aí A gente vai lançar o DVD agora em maio, né? com pré-venda em abril pela Versátil, uma tá. edição dupla. É, segundo o segundo CD do DVD vai ser só... Recheado de extras, muita coisa, muita coisa legal. isso em, abri, em maio, né? Aí em junho, julho, né? De julho pra agosto, dois, um tempinho pro DVD fazer sucesso ali, porque tem que né, sair. Sim. Aí a gente vai lançar uma tiragem de 100 unidades de VHS.
1: Que maravilhoso! E, e 100
3: unidades de Blu-ray, assim, pra, só pra suprir a demanda. E aí é quem tem, tem. E a VHS, VHS mesmo... Com capa de VHS mesmo, totalmente feita assim, com um capa de VHS. Ah, e tem conteúdo no VHS que não vai ter no DVD. Então, se você colocar o VHS, ele começa exatamente como o VHS, vai ter uma paró paródia do pousado do Rio Sandy. Todos aqueles comerciais que tinham no VHS, a gente vai reproduzir. A gente já que tem isso. Que coisa maravilhosa! Isso Sandi, é muito legal, velho. é bem maluco.
0: Maravilhoso, sensacional. <risos> é maluco. E para saber onde, onde para comprar, para ah, comprar? Então, em maio, no final de abril, né, a pré-venda acontece pela
3: Versátil. Então, é, Sarai, Lí ah, tá, tá, Cultura, lojas normais, as tá, lojas tá. é onde tá. a Sarava distribui tudo isso vai ser fácil de achar mas é só seguir as redes sociais do Cinemagia também no Facebook é Cinemagia Documentário tudo junto, uhum. Instagram é Doc Cinemagia e é isso estamos aí, bom, está online também para assistir né, o filme, quem quiser comprar nessas plataformas ou, pra, ou alugar e acho que quando sair em DVD a gente vai fazer, o filme vai estar tá em algumas locadoras ainda que ainda estão abertas <risos> em São Paulo, <risos> é queria lembrar, aproveitar falar para todo mundo, das 20 quatro videolocadores são no filme, duas ainda estão abertas em funcionamento de São Paulo. Uma está dentro do Copan, que é a Video Connection. Mandar um abraço pro Paulo. É, e a outra é a Video Charada, Charada Videoclube, que fica em Sapopemba, bem é, Sapopemba, periferia. É. E assim, Roots Total, o, o, o Charada ele faz uns eventos de vinil, umas bandas de rock vão tocar lá, é tudo alternativa. tudo do né? caralho, Quem é que quiser é a seguir, ele tem umas coisas bem legais lá, umas, umas bandas punks que tocam lá, é bom Charada, bacana.
0: Charada, né? Charada. Desculpa, gente. É <risos> Ai, Uma cara. É. Então, então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta com mais assunto. Qual é o assunto semana que vem, Cadê?
1: A gente vai descobrir. Você que apoia a gente no catarse.me.br, tudo
0: junto, vai descobrir antes de todo mundo. É isso aí. Eu também, eu não apoio, mas eu vou descobrir, espero eu de todo mundo. Obrigado Acho pelo convite, gente. É, é nóis. Valeu, Alan. Valeu, gente. Aquele abraço. Beijo. Outro. Tchau. Tchau.